0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Vamos orar mais uma vez para a meditação na Palavra do Senhor. Pai, obrigado por esse momento tão rico e especial da ceia do Senhor. Pela graça que o Senhor, ó oh Pai, transmite a cada uma de nossas vidas. Obrigado pela Tua Palavra, por essa riqueza. Nós iremos lê-la e meditar nela e que nesta meditação, nesta leitura, o Senhor fale conosco que recebamos da Tua parte o alimento espiritual para a nossa alma, Pai. Sacia-nos a sede, a sede que temos de Ti. E toma-nos nas Tuas mãos, para a Tua honra, para a Tua glória e louvor. Tu sabes que estou aqui, Pai, na Tua inteira dependência. Usa-nos tão somente para a Tua glória e prepare cada um de nossos corações para recebermos a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amada Igreja, hoje nós estamos dando a início a uma série de sermões nas Bem-Aventuranças ou no Sermão do Monte, que Jesus proferiu aos seus discípulos. Se encontra no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Logo no início do capítulo 5, nós temos as famosas nove bem-aventuranças. Então, durante uh, os domingos pela manhã, a equipe pastoral da IPN estará expondo uh, o Sermão do Monte à igreja. Hoje nós vamos fazer a abertura, vamos ler juntos o verso de 1 a 3 do capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Vamos ler a uma só voz? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos... E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, e algumas versões traz bem-aventurados os pobres, conforme o doutor Lucas também. Doutor Lucas, ele faz um resuminho do Sermão do Monte, no seu livro, no Evangelho segundo Lucas, que ele chama de Sermão da Planície. Lá ele usa a palavra pobre, pobres, mas literalmente aqui na língua grega a expressão é pobres. Nós temos a princípio duas formas importantes para lermos o Sermão do Monte, do início para o final e do final para o início. Quando nós lemos o Sermão do Monte do início para o final, nós observamos que depois das nove bem-aventuranças, ou seja, depois do versículo 12, que acaba as bem-aventuranças, a partir do versículo 13 até o final do Sermão do Monte, nós vamos ver que todo o desenvolvimento do capítulo 5, 6 e 7 é um desenvolvimento daquilo que encontramos nas nove bem-aventuranças. Então, nós vamos ver, ao longo do Sermão do Monte, essas nove bem-aventuranças sendo aplicadas à nossa vida de forma prática durante todo o restante do Sermão do Monte. Quem faz isso muito bem é o pastor Ivênio dos Santos, o pastor Batista, escreveu um livro muito interessante sobre o Sermão do Monte, chamado Alma Nua. Ele faz esse exercício muito bem conosco. Então, essa é a primeira forma de lermos o Sermão do Monte. Depois de irmos do início para o final, aí nós vamos do final para o início. No final do Sermão do Monte, nós vemos Jesus falando dos dois caminhos. Um caminho onde a porta é estreita e um caminho onde a porta é larga. E ele usa a figura de uma casa que está fundamentada na areia e uma casa que está fundamentada na rocha. É interessante porque o Sermão do Monte, ele vai nos falar sobre os dois fundamentos. O bem-aventurado é aquele que tem a sua casa firmada na rocha, na rocha que é Cristo. As bem-aventuranças estão falando sobre Cristo. Os felizes, os bem-aventurados são aqueles que têm a sua vida firmada, solidificada, construída na pessoa de Cristo. E o segundo fundamento é justamente aquela casa, aquela vida que é alicerçada na areia, e esta vida que é alicerçada na areia é uma crítica que Jesus fala, faz aos religiosos da sua época. àquelas aquelas pessoas que achavam que possuíam méritos próprios diante de Deus, aos gentios e aos ímpios. Esses são aqueles que entram pela porta larga e os bem-aventurados são aqueles que entram pela porta estreita. Tendo isto em vista... Nós temos uma visão muito interessante do Sermão do Monte, do início para o final, no desenvolvimento das qualidades das bem-aventuranças, e do final para o início, sempre notando quem é que tem a sua vida firmada na areia e quem é que tem a sua vida firmada na rocha. Isso posto rapidamente um comentário dos dois primeiros versículos, nos fala que vendo Jesus as multidões, os judeus não se importavam com as multidões, os judeus eram elitistas e ao contrário dos judeus, Jesus se importa com as multidões, Jesus se importa com o povo. Jesus ele não dá atenção apenas a uma elite, a um pequeno grupo de pessoas, mas Jesus também dá importância à multidão. E nos diz que vendo Jesus a multidão, ou seja, prestando atenção, dando atenção à multidão, indo de encontro às suas necessidades, ele sobe ao monte. Jesus poderia pregar esse sermão na sinagoga ou poderia pregar esse sermão no templo, mas ele não escolhe nem a sinagoga nem o templo, mas ele sacraliza um lugar, um espaço público, como um monte, para ali pregar o seu sermão. Aonde Jesus está, Aonde a presença de Deus está, ali é um lugar santo, ali é uma catedral divina, ali é um lugar onde podemos comungar com Deus e ouvir a sua voz. Obviamente que o autor, o evangelista Mateus, ele está fazendo um paralelo com Moisés, que sobe ao monte, recebe a lei e dá ao povo. A mesma coisa acontece aqui, Jesus é o novo Moisés, que sobe ao monte e dá a lei ao povo. A lei verdadeira do Antigo Testamento, porque a lei que o povo Ouvia a época de Jesus era a lei dos anciãos do Talmud e não realmente do Antigo Testamento, era a tradição oral dos homens. Por isso, Jesus volta novamente no Sermão do Monte a mostrar para o povo o que é a lei que Deus deu no Antigo Testamento. Então, assim como Moisés, ele sobe ao monte e dá a lei para o povo, dá a lei para os seus discípulos. E nos diz ainda o verso 1, como se assentasse... Essa aqui é uma figura do Antigo Testamento Quando Jesus se assenta É quando o rabino se assentava Para dar um grande ensinamento ao seu povo, ao público Então quando Jesus se assenta Ele está se comportando como um rabino Como um mestre que ele realmente era E a partir de então ele vai dar um grande ensinamento Uma grande lição aos seus ouvintes esse costume que nós temos vem da sinagoga Ao lermos a palavra de Deus nós pedimos Vamos ficar em pé para lermos as escrituras Era assim que acontecia na sinagoga Então ficamos em pé e lemos as escrituras Aí depois de lermos as escrituras Vocês encontram isso em Lucas 4 Quando Jesus entra na sinagoga Lê o livro de Isaías e fala hoje se cumpriu essa escritura Ele falando dele mesmo Aí depois o chefe da sinagoga Ou quem está dirigindo na sinagoga Manda o povo se assentar no momento que o povo se assenta, quem leu a escritura também se assenta. Ele vai explicar as escrituras. O que, que Jesus está fazendo aqui? Como um rabino, ele se assenta e passa a explicar a verdadeira lei de Deus ao povo. E aí então nos diz o verso 12, 2. Então ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A palavra Rabi aparece umas 40 vezes a respeito de Jesus. E sempre que Jesus falava, Jesus ensinava. A pregação de Jesus era um verdadeiro ensino, e o ensino de Jesus era uma verdadeira pregação. Com isso, nós lembramos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando dava aula na Universidade de Wittenberg... Ele pregava. E quando ele dava os seus sermões na catedral, ele ensinava. Tanto o ensino como a pregação, elas andam juntas. E é interessante porque vemos isso de forma muito clara na pessoa do Senhor Jesus. O Sermão do Monte, portanto, irmãos, é uma cartilha da ética do reino que nos apresenta os meios pelos quais um discípulo vai ter na sua vida as mesmas características do seu Mestre. O Sermão do Monte não nos apresenta regrinhas, mandamentos para que nós os cumpramos, mas o Sermão do Monte nos fala de um relacionamento com o Senhor Jesus. Não é um relacionamento com a Torá, não é um relacionamento com a lei em si, mas é um relacionamento com o Senhor Jesus. Na época de Jesus, nós tínhamos as escolas de filosofia e tínhamos as escolas de teologia, as escolas rabínicas. E quando se fala de mestre e de rabino, eles sabiam muito bem o que isso significava. Quando um discípulo entrava para a escola de um mestre, a ideia desse discípulo em relação a um discípulo daquele mestre é... Ele tinha que comer a comida do mestre, andar como o mestre comia, dormir como o mestre dormia, falar como o mestre falava, ter as mesmas ideias que o mestre tinha, pensar como o mestre pensava, ou seja, a ideia era que o discípulo deveria de ser igualzinho ao seu mestre. A mesma coisa acontecia nas escolas filosóficas de Platão, de Aristóteles e de vários outros filósofos também na época de Jesus. O discípulo ele era transformado naquilo que o mestre era. Mas para isso precisava haver o que Convivência. Eu nunca vou me parecer com alguém com quem eu não convivo. Eu nunca vou me parecer com alguém com quem eu não tenho intimidade. Eu morei em muitas cidades aqui do Brasil... Meu pai era pastor e cada época ele estava numa igreja é, diferente. Eu me lembro que quando saímos de Belo Horizonte falando uai, falando timindo, etc e tal, e de Minas Gerais nós fomos para o Rio de Janeiro, e numa cidade do Rio de Janeiro, e ali as pessoas já falavam, ah, você é mineiro. A nossa pronúncia denunciava que nós éramos mineiros. E depois, ali do estado do Rio de Janeiro, nós voltamos para Minas e, depois de Minas, fomos para o Rio Grande do Sul. Aí era tu, tche, guri, guria, etc. e tal. Do Rio Grande do Sul, fomos para São Paulo. E aí, o que, que acontece? Lá eles falam, ah, você é gaúcho, etc. e tal, aquela coisa toda. De São Paulo, viemos para Brasília. Ah, você é do interior? Sim, sou do interior. Bem, uh, o que, que acontece? O convívio faz com que nós... Tomemos as, as feições daquele meio aonde nós nos encontramos. Assim foi com Pedro, quando Pedro abriu a boca, quando perguntaram, você é discípulo de Jesus? Aí ele não teve como escapar. Quando ele abriu a boca, ele se denunciou, porque falava como Galileu. Nós não nos parecemos com quem nós não convivemos. A ideia é que aqui Jesus... Ele é o mestre e os discípulos precisam conviver com esse mestre a fim de aprender dele e ser como ele. Portanto, aqui o sermão do monte inicia nos mostrando o que é o evangelho, o que esse evangelho requer de nós. É uma mensagem aos convertidos, é uma mensagem à igreja de Jesus Trata-se de uma experiência a ser vivida no reino de Deus. Não é para alguém que ainda vai entrar no reino de Deus, mas é para alguém que já está no reino de Deus. Portanto, é uma mensagem aos convertidos e não àqueles que ainda vão se converter. É muito mais do que uma lei, mas é uma experiência de vida. Então, vamos pensar aqui propriamente no sermão em si. Bem-aventurados os pobres... Felizes os pobres, então vamos falar nesta manhã sobre a felicidade do pobre de espírito, isso é importante Essa expressão de espírito ou pobre no espírito, então precisamos ter isto na nossa mente O que é uma bem-aventurança? Não se trata de uma felicidade tal qual o mundo encara o que é feliz, ter dinheiro, ter poder é, ter sido aprovado num bom concurso público, ter uma carreira proeminente, ter uma boa família, um carro zero quilômetro, uma mansão, a felicidade, ter sucesso na vida, ter um PHD, etc. E tal, tudo isso que o mundo encara como felicidade não é aquilo que a palavra de Deus encara como felicidade. Há uma contracultura, há uma inversão a coisa anda de forma contrária, porque aqui no Sermão do Monte, o feliz é o pobre, o feliz é o que chora, o feliz é o que é manso, o feliz é justamente aquele que é misericordioso, o feliz é aquele que tem um coração puro, inocente, o feliz é aquele que é pacificador, que promove a paz, o feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. Então, observem que a felicidade aqui não é a mesma felicidade do mundo. Não é uma felicidade circunstancial ou que diz respeito a um sentimento. A ideia aqui vem justamente do Antigo Testamento, do mundo judaico, como bem nos lembra Calvino. Calvino escreveu um livrinho muito interessante sobre o Sermão do Monte chamado Beatitudes. Uma das traduções para bem-aventurado é Beatitudes. Atitude ou beatos, conhece a palavra beatos? É o bendito. Benditos são os pobres. Benditos são os pobres. E Calvino nos lembra nesse livro que ele escreveu, um livro são sermões de Calvino sobre o sermão ah, do Monte. Ele une esse, essa bem-aventurança com a bem-aventurança dos que choram. E os dois ele chama de ah, a felicidade dos quebrantados, os pobres e os que choram. E Calvino nos lembra que a ideia aqui vem justamente do mundo judaico. A palavra echer é a palavra bem-aventurado. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento a partir da abertura dos Salmos. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Então vejam que nós temos muitas expressões de bem-aventurado no Antigo Testamento. E essa expressão lá no Antigo Testamento é escher, ou em algumas partes da Bíblia também aparece a palavra Barak, Barak Obama. Lembram do Barak Obama? A palavra Barak na língua hebraica é abençoado, que também nos traz a ideia mais forte, que é o caso aqui da palavra Echer Echer, na verdade, é aquilo que nós passamos a sentir a partir do relacionamento correto que nós temos com Deus... Olha que coisa interessante. Echer é a verdadeira paz que nós só encontramos em Jesus, em Deus. Echer é mais do que feliz, é uma plena realização, é uma plena satisfação, é uma pessoa que está plenamente satisfeita, ela está completa, é uma pessoa que tem o completo favor de Deus, é alguém verdadeiramente abençoado por Deus. Essa é a ideia do bem-aventurado. E quem é o bem-aventurado aqui no Sermão do Monte, igreja? O bem-aventurado aqui no Sermão do Monte é Jesus. A bem-aventurança é Jesus, nos diz o pastor Glenn, num livro muito interessante que ele escreveu, Crucificando a Moralidade. Outro livro muito bom sobre o Sermão do Monte. E ele usa aqui a expressão Macários. Bem-aventurado aqui é Jesus. Na língua hebraica seria o Exer que eu acabei de dizer para vocês. Mas olha que interessante. Na língua grega, em que o Evangelho de Mateus foi escrito, a palavra bem-aventurança é Macarius. E essa palavra Macarius, a gente fala assim, por que, que eles usaram essa palavra Macarius? Os judeus entenderam, e os gregos entenderam mais ainda o que era Macarius. Porque Macários era a expressão que se usava para se referir à felicidade dos deuses. Era a expressão que se usava para se referir à felicidade dos deuses gregos. Dr. Dallas Willard, no livro dele, Conspiração Divina, que ele faz uma reflexão sobre o Sermão do Monte, ele nos chama a atenção para esta particularidade, quem é que é de fato verdadeiramente feliz, aonde é que está verdadeiramente a felicidade, não nos deuses gregos, mas no Deus dos deuses, no Senhor Jesus, o Kyrios, o verdadeiro Deus que é Jesus, nele encontramos de fato a verdadeira felicidade, Jesus é Deus, ele é verdadeiramente feliz, bem-aventurado. E tão somente nele nós vamos encontrar a felicidade A felicidade do pobre A palavra pobre aqui não é simplesmente aquele que tem um trabalho simplesinho Ganha pouco dinheiro ou alguma coisa do tipo É o pobre de espírito Mas também é o pobre aquele destituído de tudo e de qualquer coisa o pobre aqui não é aquele que ganha pouco, não, não é aquele que é mal assalariado, não é aquele que ganha menos do que a metade de um salário mínimo. O pobre aqui é aquele que não trabalha, não tem condições de trabalho, não tem trabalho, não tem renda, ele não ganha nada. E porque ele não tem renda, ele não ganha nada, ele depende do outro para tudo. O pobre aqui é o um mendigo. O pobre aqui é aquela pessoa completamente dependente, aquela pessoa que, por completo, depende do outro, para que ela possa comer, para que ela possa viver. Essa é a ideia da palavra pobre aqui. Martinho Lutero, também, por sua vez, esse nosso querido irmão reformado, ele escreveu um comentário sobre o Sermão do Monte, muito é, interessante, e Martinho Lutero, ele coloca na, no seu comentário do Sermão do Monte, que de início Jesus agride mais uma vez os fariseus e os judeus. Porque para os judeus, o bem-aventurado era o rico. Se ele era rico, ele era um abençoado de Deus. Se ele era rico, ele era um bem-aventurado. E aqui Jesus começa dizendo, olha, o bem-aventurado, vocês judeus que estão me ouvindo, fariseus, teólogos, o bem-aventurado não é o rico. O bem-aventurado é o pobre, isso nos faz lembrar do rico e do Lázaro. Para os judeus, o rico já estava no céu, de tão rico que era. E Lázaro, coberto de chagas, de doenças, naquela miséria toda, já estava condenado ao inferno, por causa da sua situação aqui na terra e neste mundo. E a parábola nos mostra o contrário, quando o rico morre, ele vai para o inferno, e quando Lázaro morre, ele vai justamente para o céu. E a palavra pobre aqui, ela é muito interessante, porque na língua grega, ela se deriva de um verbo que quer dizer agachar-se, encolher-se, daí da ideia do mendigo, daquele que está agachado, pedindo esmolas. Por isso que Martinho Lutero fala que todos nós somos mendigos de Deus. Somos completamente carentes de Deus, pobres espiritualmente. Aqueles que não têm absolutamente nada e necessitam de absolutamente tudo. Como o rei Davi, por isso que a gente fala pobres de espírito, o rei Davi era rico. O rei Davi tinha muita riqueza, o rei Davi tinha homem sobre o seu domínio, tinha glória, tinha poder. Mas lá no Salmo 40, verso 17 e também no Salmo 70, versículo 5, o rei Davi diz assim, eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Jesus, Ele não veio para os sãos, para os que se acham sãos, curados, saudáveis. Ele veio para os doentes. Jesus não veio para os ricos... Para aqueles que se acham, para aqueles que acham que já tem tudo. Mas Jesus veio para os pobres, aqueles que sabem que não são nada, que não tem nada, mas carecem de tudo. É uma questão do coração. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Nos bens, nas riquezas ou em Deus? Portanto, o pobre de espírito aqui é aquele que sabe da sua profunda carência espiritual. É alguém que de fato e de verdade reconhece a sua necessidade espiritual diante de Deus. O mendigo da graça de Deus, o mendigo da misericórdia de Deus, é aquele que sabe que não tem nada em si mesmo e necessita de tudo, necessita da misericórdia, da graça e do favor de Deus. Isaías 66, só para a igreja participar comigo, abra a sua Bíblia em Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, verso 2. Vamos ler a uma só voz esse texto? Isaías 66, verso 2. Podemos ler? Vamos ler? Vamos ler? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que teme da minha palavra. Olharei para o aflito e o abatido de espírito, o pobre de espírito. Para esse eu olharei Para esse estenderei a minha mão Os quebrantados, como diz Calvino William Barclay, um outro comentarista do Novo Testamento Comentando esse texto Ele nos diz Bem-aventurado o homem que reconhece A sua própria debilidade extrema E confia exclusivamente em Deus Pobre de espírito Amados irmãos ao pobre de espírito, Jesus fala que está reservado para ele o reino dos céus ou o reino de Deus. Alguém pode perguntar, por que, que em Mateus ele usa a expressão reino dos céus? E em Marcos e Lucas a expressão é reino de Deus e não reino dos céus. O judeu ele tinha um zelo muito grande pelo nome de Deus. E o evangelho de Mateus é o mais judaico de todos os evangelhos. Mateus escreveu o seu livro para judeus. O judeu nunca pronunciava o nome de Deus. Portanto, em respeito justamente ao seu público, Mateus não usa a expressão reino de Deus, mas Mateus usa a expressão reino dos céus. Então os judeus sempre se valiam de uma circunlocução para substituir o nome de Deus, a fim de que eles não tomassem o nome de Deus em vão. Portanto, o reino dos céus aqui é o mesmo que o reino de Deus. Estamos aqui, irmãos, e eu estou é, indo para as nossas conclusões. Estamos aqui de volta para a casa do Pai. O nosso reino não é deste mundo. Por isso que as qualidades que são nos apresentadas nestas bem-aventuranças são qualidades que vão contra aquilo que o mundo acha que são qualidades. Neste mundo nós não temos descanso, porque estamos de volta para a casa do Pai. João Calvino nos diz que a promessa do reino dos céus, ela é muito útil para nos libertar do nosso apego a este mundo. Como tem crente apegado às coisas deste mundo? O pobre de espírito é justamente aquele que não tem absolutamente nada que o prenda a este mundo. Calvino ainda diz que este mundo é um caminho para algo mais. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui indo para o céu. Como diz Santo Agostinho, nós não viemos a este mundo para ficar, nós viemos a este mundo para partir. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte do reino dos céus, por isso as nossas casas aqui na terra não passam de barracas, não passam de tendas móveis, que um dia aqui ficarão, nu eu vim para este mundo e nu voltarei, desta vida eu não vou levar absolutamente nada para outra vida. Só que tem crente vivendo esta vida como se fosse ficar nesta vida para todo sempre. Não são pobres de espírito. A casa da nova criatura, do discípulo de Cristo, não é aqui, é em outro reino. E Irmão, ser herdeiro, ser herdeiro do reino dos céus, ou ser herdeiro do reino de Deus, é já estar dentro deste reino, já, mas ainda não. Já fazemos parte deste reino, mas ele um dia virá na sua forma plena, quando Jesus vier na segunda vez e aí terra e céu se confundirão, serão uma coisa só e habitaremos na terra, no novo céu e na nova terra para todos sempre. Nosso querido escritor C.S. Lewis nos diz que nós fomos feitos para o céu e a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança, ela só será completa quando de fato lá estivermos. E igreja, ser herdeiro do reino de Deus não é pouca coisa não, ser herdeiro do reino de Deus não é pouca coisa não, é muita coisa, é muita graça, é muito favor de Deus. Isso não são habilidades naturais que nós temos, é algo que Deus nos dá. Essa dependência, esse senso de que nós não somos absolutamente nada diante de Deus. E veja como que o reino de Deus é para os pobres. A nossa entrada no reino de Deus custou o preço do sangue de Jesus, um preço muito alto, um preço tão alto que homem nenhum poderia pagar. Se não existe homem nenhum que possa pagar o preço para ele entrar no reino de Deus, é porque ele é pobre, é porque ele é pobre. E ele é tão pobre que Jesus teve que pagar o preço, porque o preço é tão alto que não há homem rico o suficiente no mundo, capaz de pagar a dívida que ele tem para com Deus, a fim de que ele faça parte do reino de Deus. Então, concluindo, nosso tempo já está avançado, à luz desse sermão, igreja o que eu e você devemos ser O mundo pós-moderno, este mundo que eu e você vivemos, que os nossos adolescentes vivem e ouvem nas escolas, em algumas escolas de psicologia inclusive, seja você mesmo. Não dê atenção para que o outro espera que você seja, seja você mesmo. Seja autêntico. Não se importe com o outro. O importante é você ser o que você quer ser e acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. É a sua verdade, é a sua vida. Ou seja, é uma existência em si mesmada. É uma existência egolátrica, narcisista, egoísta. E o mundo fala: seja assim, você será feliz. Mas nós não vemos este mundo egoísta, narcisista, egolátrico, feliz. O que nós vemos hoje é uma sociedade completamente doente. Nunca tivemos tantos depressivos, tantos consultórios de terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos cheios. Uma sociedade doente, não feliz. Ao contrário, o que, que o Evangelho fala para nós sermos felizes? O Evangelho nos conclama, irmãos, não seja você mesmo, seja Jesus. <risos> não seja você mesmo, seja Jesus. O mundo fala, seja você mesmo, o Evangelho diz, não seja você mesmo, seja Jesus e você vai ser feliz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, diz Jesus. Paulo vai dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A felicidade, igreja, constitui-se em negarmos a nós mesmos e afirmarmos a Cristo. Nós viemos a este mundo não para sermos aquilo que gostaríamos que fôssemos, mas viemos a este mundo para sermos aquilo que Cristo é. Nisto consiste a nossa felicidade, sermos parecidos com Cristo. Ah, pastor, então isso vai anular a minha personalidade. Isso vai acabar com o meu eu. Não, irmãos, isso não anula a nossa personalidade, pelo contrário, a autentica. Por isso que hoje no mundo temos tantas pessoas perdidas. O ser humano, ele não se auto-autentica-se. O ser humano é um ser tel-referente, ou seja, ele só se acha em referência à pessoa de Deus. Porque ele foi criado por Deus, portanto ele só se encontra quando encontra-se com o seu Criador, com aquele que o criou. Nós só nos encontramos enquanto gente, enquanto pessoa, na pessoa de Jesus Cristo e nisso consiste a nossa verdadeira felicidade. James Houston, um teólogo e professor em Vancouver, na, no Regent College, James Houston escreveu um livro maravilhoso chamado Felicidade a verdadeira plenitude da vida. E nesse livro, James Houston, falando sobre isso, ele nos diz, Jesus não destrói a nossa pessoa, mas ele sempre a aprofunda, a intensifica. As bem-aventuranças não sinalizam a eliminação do eu, mas a integridade deste eu em Deus. Olha que legal, que coisa maravilhosa. Quando o nosso eu não está em nós mesmos, mas está em Cristo, nisto consiste a nossa felicidade. Ou seja, nós só nos autenticamos, nos tornamos gente quando nós saímos de nós mesmos e nos encontramos com o Senhor Jesus. Deixe-me falar só mais uma coisinha e eu já estou concluindo aqui. 1 João 3,2 fala algo muito interessante. E eu termino com esse texto de 1 João 3, 12, 2. 1 João 3,2 fala que nós não somos aquilo para o que fomos feitos para ser, mas nós ainda haveremos de ser e seremos semelhantes àquilo que Ele é, Jesus é. Olha que interessante. Eu e você somos seres em construção e estamos sendo construídos e moldados para sermos a imagem e a semelhança de Jesus. Nós não fomos feitos para sermos o que nós somos, mas fomos feitos para sermos aquilo que Ele é. Tem um teólogo judeu, um rabino, chamado Abraão Joshua Heschel, eu gosto muito dele, e Abraão Joshua Heschel, ainda que dentro do mundo e do contexto do Antigo Testamento Mas ele nos diz exatamente isso Olha o que esse Rabino nos diz Ele nos diz que ser humano é ser uma antecipação das coisas que ainda virão De fato, o enigma do ser humano é não o que ele é Mas o que ele é capaz de vir a ser eu e você, irmãos, só seremos quando formos parecidos com o Senhor Jesus. Portanto, eu diria aos irmãos e às irmãs aqui nesta manhã, não procurem as bem-aventuranças, procurem Jesus. Se você não ver Jesus nas bem-aventuranças, você não vai ver as bem-aventuranças. Pastor Glenn, no livro dele, Crucificando a Moralidade, ele fala, não procure as bem-aventuranças, procure Jesus. Pois como diz Dallas Willard, no seu livro Conspiração Divina, essas são as bem-aventuranças de Jesus e não as nossas. Essas são as bem-aventuranças de Jesus e não as nossas. E eu termino, e aqui eu termino, estou igual Batista, né? termino e nunca termino. Você quer ser feliz, você quer ser um bem-aventurado, você quer ser um beato, um baraque, você quer ser feliz, seja parecido com Jesus, seja parecido com Jesus e você será de fato e de verdade, verdadeiramente feliz. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos edifique por meio da sua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.